0: Hallo, hier ist Joanna von Jungen Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem neuen Interview spreche ich sowohl mit Geschäftsführer und Co-Gründer Alexander Gretschmann als auch mit Head of Marketing Melanie Hirsch. Die beiden sind für das Münchner Online-Unternehmen Lena tätig. Lena steht für Lieber eine nachhaltige Alternative und bietet eine Art Kompass für all diejenigen, die sich zwar mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen möchten, aber noch nicht so richtig wissen, wo und wie sie denn genau anfangen sollen. Zu dritt sprechen wir darüber, warum es so wichtig ist, dabei undogmatisch zu bleiben, was Veränderungen anfangs eigentlich so schwer macht und warum sie am Ende dann aber wiederum doch ziemlich leicht umzusetzen sind. Ich sag mal so, unsere Kinder und Kindeskinder werden es uns mehr als danken. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, liebe Melanie. Herzlich willkommen, lieber Alexander. Ihr seid seitens Lena mit dabei. Wir werden gleich erklären, was sich hinter Lena verbirgt. Ähm, Erstmal ja nochmal herzlich willkommen und guten Morgen.
2: Guten Morgen.
3: Guten Morgen auch von unserer Seite.
1: Liebe Melli, lieber Alex, wenn ich schon so frei formulieren darf, wer seid ihr und was verbirgt sich hinter Lena?
2: Mein Name ist Melanie Hirsch. Ich bin bei Lena als Head of Marketing tätig. Ich kümmere mich hauptsächlich um, ja klar das Thema Marketing, aber bei mir fallen eben auch so Themen drunter, wie beispielsweise der Plattformausbau, das Thema Content oder eben auch PR.
3: Genau und ich bin Alexander, Alexander Kretschmann. Ich bin seit letztem Jahr, seit wir gegründet sind, Geschäftsführer von Lena und bin ein Drittel des Gründerteams. Es gibt noch sozusagen die Steffi, die mit uns sozusagen die Idee von Lena aus der Taufe gehoben hat.
1: Du hast es gerade schon gesagt, Idee von Lena. Was verbirgt sich denn dahinter?
3: Also es ist tatsächlich mit uns eine längere Zeit schwanger gegangen, wenn man so will, weil wir gemerkt haben, dass es ja eigentlich immer so wiederkehrende Themen im, im Bereich Nachhaltigkeit gibt. Also das Erste ist, ähm, Nachhaltigkeit ist ganz, ganz schwer zu greifen, es ist ein ganz heterogener, fragmentierter Markt, was ja gut ist, weil es sehr regional ist, sehr klein ist, bedeutet aber auch, dass man häufig, wenn man etwas sucht, gar nicht genau weiß, wo finde ich die richtige Lösung. Insbesondere, weil jeder auch ein bisschen was anderes unter Nachhaltigkeit versteht. Und wenn ich dann sozusagen das Richtige gefunden habe für mein Verständnis von Nachhaltigkeit, dann kann ich häufig nicht sicher sein, ist es wirklich nachhaltig ist es greenwashing, ist es nur labeling und wenn man momentan so ein bisschen in, in also in die Werbung anschaut, hat man das Gefühl, jeder ist nachhaltig. Salando hat Nachhaltigkeit erfunden und alle großen Ketten und das dritte Thema, was uns glaube ich auch sehr sehr am Herzen liegt, ist Nachhaltigkeit hat manchmal sowas dogmatisches, so dieses erhobene Zeigefinger, du darfst jetzt gar nichts mehr machen. Und ich glaube, also aus tiefstem Herzen, dass die meisten Menschen eigentlich wirklich nachhaltiger leben wollen, die Schritte gehen wollen, aber oft gar nicht wissen, wo fange ich denn an. Und äh, genau das ist eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten Lena äh, sozusagen da platzieren, um genau diese Themen anzugehen.
2: Also das heißt im Endeffekt, mit Lena haben wir eine Plattform geschaffen, auf der man quasi alles zum Thema Nachhaltigkeit finden kann. Also sei es jetzt eben von ähm, Content, äh, Produkten, Services, aber eben auch nachhaltige Jobs oder ähm, perspektivisch könnten wir uns sogar vorstellen, dass es vielleicht sogar mal eine Akademie gibt. Also das kann wirklich in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Und beruflich gesehen, ihr beide seid ja
1: eben jetzt hier in der Rolle des Geschäftsführers und der Head of Marketing tätig. Kommt ihr einfach aus dem Bereich der Nachhaltigkeit oder was habt ihr davor gemacht?
2: Also tatsächlich nein. <lacht> also ich bin eigentlich gelernte Sport- und Fitnesskauffrau, komme also aus der Sportbranche ursprünglich, habe dann noch mein Studium gemacht, International Relations and Management und war da tatsächlich ja in so sehr nachhaltigen Kreisen unterwegs. Also ähm, die ganzen Leute, mit denen ich studiert habe, haben mich da wirklich total auf dieses Thema Nachhaltigkeit gebracht und äh, mich da auch total fasziniert davon. Und ich habe dann zwar nach dem Studium auch einen Job gehabt in der Modebranche, aber gerade da habe ich dann halt wirklich auch total gemerkt, dass ähm, ja, das Thema Nachhaltigkeit da halt irgendwie noch gar nicht so wirklich umgesetzt wird und habe mir dann wirklich einen Job gewünscht, wo ich halt auch einfach irgendwo was bewegen kann in der Welt und ähm, das war dann natürlich mit Lena einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit.
3: Da kann ich mich tatsächlich gleich anschließen, also ich habe äh, mit Nachhaltigkeit beruflich bis jetzt relativ wenig zu tun gehabt, ähm, bin aber eigentlich immer nachhaltig orientiert gewesen, ähm, aber meine beruflichen ähm, Stationen waren meistens Marketing und haben es eigentlich so gesehen äh, gar nicht zugelassen, ähm, genau, also jetzt macht Melli bei uns Marketing, <lacht> das ist auch ein interessanter Rollentausch.
1: Ich danke euch. Ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesagt. Lena steht ja meines Wissens nach für lieber eine nachhaltige Alternative. Und ihr habt ja auch gerade schon angedeutet, dass es so ein bisschen eine Art Kompass sein soll für diejenigen, die gar nicht so richtig wissen, okay, auf welche Art und Weise kann ich überhaupt Nachhaltigkeit leben? Und wir hatten es ja auch im Vorgespräch, Melli, darüber dass ähm, es ja ganz interessant ist, wer eigentlich eure Zielgruppe oder eure Community ist, weil ähm, es da ja verschiedene, sage ich mal, Bubbles gibt, innerhalb derer man sich bewegen kann. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Oder Alexander, je nachdem.
3: Thema Zielgruppe darf ich wieder ran. Also tatsächlich ähm, ist es also Lena ist wirklich ein, ein Angebot für, für ganz, ganz viele Menschen. Also wenn man sich sozusagen so die, die, die Gesellschaft vorstellt wie so eine Verteilung, so eine Gausche-Verteilung, dann ist eigentlich Lena ähm, ein Angebot für die Mitte. Ähm, weil wir glauben, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen entweder schon die ersten Schritte gegangen sind im dem Thema Nachhaltigkeit oder vielleicht auch die ersten Schritte gehen wollen und oft gar nicht so wissen, wie, wie gehe ich denn den ersten Schritt? Wo setze ich an? Wo, weil das alles manchmal so so groß, so, so schwierig scheint. Und ähm, da möchte eigentlich Lena letzten Endes Lösungen bieten. Vielleicht auch nochmal, wenn man auf die Ränder schaut, ähm, wir wollen auch niemanden bekehren. Also jemand, der sagt, ich möchte eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit nichts zu tun haben. Wir werden jetzt nicht als Missionare unterwegs sein und sagen, du musst aber, weil das glaube ich gar nicht unser Habitus ist. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die schon die Reise so lange unterwegs sind, die schon so tief drin sind in dem Thema Nachhaltigkeit. Also wir haben einen Ex-Kollegen oder ich habe einen Ex-Kollegen, der hat mit sich selber so eine Müll-Challenge, der produziert nur noch in drei Monaten so einen Pfund Restmüll. Der hat es schon auf eine Spitze getrieben. Da wird Lena auch am Anfang wahrscheinlich nicht viel mehr beitragen können. Also darum, letzten Endes Zielgruppe ist wirklich die breite Gesellschaft, die eigentlich die ersten Schritte gehen möchte.
1: Und man kennt ja aus dem Bereich der Nachhaltigkeit ja auch schon Portale, die einem so eine erste Orientierung geben. Oder es gibt ja auch Online-Shops beispielsweise, die nachhaltige Produkte anbieten. Was ist da zum Beispiel bei Lena so der USP, der Unique Selling Point?
2: Also bei Lena ist es so, wir haben eine Kooperation mit dem Institut für Nachhaltigkeit Nürnberg und mit denen zusammen haben wir unseren sogenannten Nachhaltigkeitskompass entwickelt und das Lena Trust Modell. Und der Nachhaltigkeitskompass, das sind ähm, Vorschläge, die wir unseren NutzerInnen an die Hand geben, damit sie ihr eigenes Leben nachhaltiger gestalten können. Sie können sich da bei uns ein Profil anlegen, ähm, bekommen dann Vorschläge aus den unterschiedlichen unterschiedlichsten Bereichen, also sei es das jetzt Alltag oder Reisemobilität ähm, oder auch Engagement und können sich dann eben die unterschiedlichsten Vorschläge aussuchen. Manche sind sehr leicht umzusetzen, manche sind ein bisschen schwieriger umzusetzen, eben auch für die Fortgeschrittenen, weil das war uns eben bei Lena auch wichtig, dass wir da wirklich, also jeder hat ja auch so ein unterschiedliches ähm, Level, sage ich jetzt mal, an Nachhaltigkeit und ähm, ja, dass jeder eben dann auch für sich so die passenden Vorschläge findet. Und ähm, ja, diese Vorschläge kann er dann eben anklicken, die ihm gefallen und ähm, die zählen dann eben auch in das persönliche Profil des Nutzers mit ein und ähm, ja, dann kann er eben am Ende sehen, welches Level er jetzt schon erreicht hat mit dem Umsetzen der Vorschläge. Und dann haben wir gleichzeitig noch das Lena Trust Modell. Ähm, das ist quasi für unsere Partner, die wir eben auch auf Partnerinnen, die wir eben auch auf Lena äh, listen und dann haben wir eben noch unser Lena Trust Modell, auch das haben wir zusammen mit dem Institut für Nachhaltigkeit Nürnberg entwickelt. Ähm, das ist quasi ein Onboarding-Prozess für unsere PartnerInnen und ähm, den müssen sie durchlaufen, wenn sie eben mit ihren Produkten oder Services auf Lena gelistet werden möchten. Das ist so ein Fragebogen, ähm, der hat ähm, ja unterschiedliche Fragen aus verschiedenen Bereichen, also da gibt es eben wirklich äh, spezifische branchenfragen aber eben auch so allgemeine unternehmensfragen und erst wenn ähm, der Partner oder die partnerin eben diesen fragebogen äh, ja beantworten äh, also vollständig beantwortet hat und eben auch eine gewisse Punktzahl erreicht hat ähm, kann dieser oder diese eben auch auf auf Lena gelistet werden was ist dieses punktesystem angesprochen ähm,
1: was ist so der der hintergrund dafür?
3: Tatsächlich, der, der erste Grund ist, weil wir glauben, dass äh, das Thema Gamification es einfacher macht, Menschen an ein Thema ranzuführen. Also dass man also es leichter, spielerischer macht und damit anschlussfähiger. Und ähm, wir glauben, dass auch ähm, Nachhaltigkeit wie eine Reise ist. Also man fängt mit so einem kleinen ersten Schritt an, auch bei Lena sozusagen mit den ersten ein, zwei Punkten und sieht, was, was Veränderung bewirkt. Und sieht dann aber auch sehr schnell, wie sich tatsächlich diese Punkte nach oben addieren. Und wir glauben, dass das einfach ein gutes, auch ein Symbol dafür ist, wie Nachhaltigkeit funktionieren kann.
1: Jetzt ist, glaube ich, das Thema Nachhaltigkeit in der breiten Masse, auch in der Medienlandschaft doch sehr stark vertreten. Ähm, trotzdem vielleicht auch nochmal aus eurer Sicht, warum braucht es überhaupt Nachhaltigkeit?
3: Also der erste Schritt ist natürlich ganz klar, um unsere Welt zu ähm, zu erhalten und Lebens, äh, lebenswert zu machen, muss man ehrlich sagen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch ähm, eine Verantwortung gegenüber Lebewesen und der Natur, dass wirklich äh, Tiere erhalten bleiben, die Natur erhalten bleibt, ähm, aber dann natürlich runtergebrochen auch auf, auf uns Menschen, auf die Gesellschaft, dass die, die kommenden Generationen noch etwas haben, was lebenswert ist und unsere Kinder auch ähm, ja, eine, eine tolle Gesellschaft haben und eine Natur haben. Und das, das Eigentliche ist auch, dass wenn man selber nachhaltig lebt, dass es einem besser geht. Dass man merkt mit der Zeit, ja, das, das ist das ist nicht so belastend, sondern es macht Spaß, es kann Spaß machen und ähm, es macht Freude und es geht einem besser. Und ich glaube, das sind eigentlich so die wichtigsten Gründe, warum man das Thema Nachhaltigkeit ja, forcieren und auch angehen sollte.
2: Und vielleicht, wenn ich an der Stelle dann auch noch äh, was ergänzen darf, ähm, ich glaube, dass man auch mit dem Thema Nachhaltigkeit mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Also man äh, wenn man sich nachhaltiger ernährt beispielsweise, also wenn man sagt, dass man ähm, auf Fleisch verzichtet, ähm, dann heißt es ja auch gleichzeitig, dass man ja auch seine eigene Gesundheit verbessert, weil mittlerweile ist es ja wissenschaftlich bewiesen, dass es nicht ganz so gesund ist, wenn man zum Beispiel jeden Tag Fleisch isst. Und ähm, ja, ja, das finde ich eben auch das Schöne an dem Thema Nachhaltigkeit oder dass man eben auch zum Beispiel so soziale Themen unterstützt, indem man eben nachhaltige Produkte kauft, weil man dann eben weiß, dass die sozialen Standards bei der Fertigung mit eingehalten wurden. Ich, ich habe noch so viele Anschlussfragen
1: jetzt gerade auch an euch. Und zwar ähm, habt ihr auch Beispiele dafür, inwieweit sich jetzt der Klimawandel auch schon aktuell in Europa oder Deutschland darstellt? Weil ich glaube, da merkt man noch am schnellsten, aus welchen Gründen man wirklich relativ schnell reagieren sollte, um diesen ganzen äh, Quatsch doch noch mal ein Ende zu setzen. Also Quatsch meine ich Klimakrise.
2: Absolut. Also man sieht ja eben jetzt schon, dass beispielsweise der globale Süden ja auch schon wirklich sehr stark unter den Auswirkungen der globalen Erwärmung leidet. Ähm, also wir haben ja da teilweise gar keinen Regen, ähm, der dann eben zu diesen Dürren führt, ähm, was dann natürlich wiederum die Nahrungssicherheit ähm, regelmäßig gefährdet. Und ähm, ja, dann haben wir aber auch wieder dieses krasse Gegenteil, eben so das Thema Starkregen, was ja auch große Teile des globalen Südens betrifft ähm, und dann ja auch zum Beispiel zu so Themen führt wie eine Heuschreckenplage ähm, und ich meine gerade auch dieses Thema Starkregen ähm, betrifft uns ja auch selbst hier in Deutschland. Also das haben wir auch ganz klar ja auch dieses Jahr gemerkt. Ähm, wir hatten ja so viele Hochwasser und Überflutungen und ähm, das hat heißt hat ja hier auch wirklich tausende Menschen einfach ihre Existenz geraubt. Und ähm, ja, was wirklich auch extrem ist, also eine Zahl, die ich da letztens gelesen hatte, war, dass sich ähm, ja die Zahl der Extremwetterereignisse in den vergangenen 50 Jahren in Deutschland mehr als verdreifacht hat. Also das ist wirklich äh, eine immense Zahl und ich finde auch wirklich schockierend und halt eben nochmal ein Thema, warum man sich eben mit dem Thema Nachhaltigkeit oder warum es wünschenswert wäre, sich eben mit dem Thema Nachhaltigkeit ähm, auseinanderzusetzen. Oder was zum Beispiel eben auch noch ein anderes Beispiel ist, ist, dass wir auch immer wärmere Böden haben und ähm, das bedeutet eben auch gleichzeitig, dass wir ähm, eine Anpassung der Landwirtschaft ähm, haben müssen, ähm, wir haben dann eben einen höheren Wasserverbrauch äh, durch diese wärmeren Böden und ähm, ja, das sind halt eben lauter so Sachen oder eben auch die, der steigende Meeresspiegel, der eben auch deutsche Inseln gefährdet oder auch Küstengebiete, ähm, da hat man ja auch schon einiges dazu gelesen. Also ja, ich glaube mittlerweile ist es einfach wirklich extrem präsent geworden.
1: Und ich frage mich jetzt auch, ich weiß nicht, ob ihr dazu auch schon eine Einschätzung habt, wie oder was versprecht ihr euch jetzt von der neuen Regierung?
3: Mhm. Vielleicht muss man vorschicken, ähm, Lena hat grundsätzlich ist politisch neutral. Also natürlich ähm, beschäftigen wir uns damit, was politisches Handeln und Entscheidungen für, für das Thema Nachhaltigkeit für Auswirkungen haben und das wollen wir auch tatsächlich darstellen. Ähm, Darum, glaube ich, schauen wir alle sehr, sehr gespannt gerade, was da passiert und was das auch politisch dann für, für Auswirkungen hat. Grundsätzlich würden wir es aber sehr, sehr begrüßen, wenn das Thema Nachhaltigkeit ähm, einfließt in politische Entscheidungen. Ich glaube, wir, wir nehmen immer noch wahr, dass sehr, sehr stark ökonomische Aspekte ähm, eine Rolle spielen. Inzwischen kommen auch andere Aspekte manchmal auf den Tisch, aber glaube ich immer sehr untergeordnet. Tatsächlich würden wir es begrüßen, wenn nachhaltige Aspekte einfach sozusagen, ja, in der, in der Bewertung von politischen Entscheidungen ein festes Kriterium wäre. Und zusätzlich darüber hinaus natürlich ganz klar das Thema Klima, Klimaziele, Klimaauswirkungen auch auf der politischen Agenda ähm, die nötige ähm, ja, Präsenz hat und dementsprechend auch die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Also das ist uns sehr, sehr wichtig. Und tatsächlich natürlich auch als junges Startup würden wir es natürlich auch begrüßen, wenn nachhaltige Alternativen, nachhaltige Unternehmen dementsprechend auch, sage ich mal, im Fokus sind, Lösungen gibt, Förderprogramme gibt, dass einfach, ähm, sage ich mal, Nachhaltigkeit nicht in so einer Nische ist, sondern eigentlich zum Standard wird und so auch dann ja unterstützt wird. Also das würden wir natürlich unter, also begrüßen.
1: Du hast jetzt von Standard gesprochen und ähm, ich glaube, das ist letztlich das, was wir uns alle wünschen, dass es eben kein abgehobenes, unerreichbares Ziel ist, ähm, nachhaltig zu handeln, sondern dass es etwas Normales und auch ähm, ganz Tolles sein sollte. Ähm, was ist so euer Eindruck? Was macht es aber so schwer, Nachhaltigkeit, sei es jetzt bei euch als Startup oder auch im Privaten zu leben?
3: Ich, ich glaube, da kann jeder aus seiner eigenen Erfahrung sprechen, wie schwer es ist, Gewohnheiten, Liebgewonnenes, Gewohntes über Bord zu werfen. Ich glaube, das ist das Schwierigste, äh, was es gibt und äh, darum, glaube ich, ist auch ähm, der Ansatz von Lena so wichtig, in kleinen Schritten zu beginnen und nicht sozusagen das große Paket zu schnüren. Das zweite ist auch, dass manchmal dieses, das Thema Nachhaltigkeit, wir hatten es vorher schon so ein bisschen dogmatisch und mit Verzicht, also viele denken, oh Gott, jetzt darf ich nicht mehr in Urlaub fahren und ich darf kein Auto mehr besitzen und auch, das haben wir, wir haben eine Umfrage gemacht, viele denken, dass Nachhaltigkeit sehr, sehr teuer ist. Natürlich gibt es gewisse Preise, die höher sind, aber wir haben jetzt auch festgestellt, es gibt ganz, ganz tolle Partner und Partnerinnenangebote, die, die eigentlich fast den gleichen Preis haben, bloß halt nachhaltig produziert und das, darum können wir das nicht unterschreiben, dass per se einfach alles teurer ist und, und schwieriger ist, aber es hat sich in den Köpfen manifestiert, muss man natürlich sagen. Und wie gesagt, ich, ich, ich glaube, dass viele vor der, vor der Aufgabe stehen und sagen, wie soll ich dieses große Thema Nachhaltigkeit lösen und darum nochmal, Lena, bietet sozusagen diese kleinen Schritte die im Alltag zu integrieren und darum glauben wir auch, dass dadurch die Gewohnheiten verändert werden können.
1: Habt ihr denn Beispiele für diese kleinen Schritte, also die jetzt zum Beispiel auch über ja Zero Waste, vegane Ernährung und so weiter hinausgehen? Weil ich habe so den Eindruck, dass das jetzt schon langsam ein bisschen mehr ankommt, aber ähm, es gibt ja da doch noch mal mehr Bereiche, wo
2: man nachjustieren könnte. Ja, absolut. Also da bin ich total bei dir. Ich glaube, dass äh, gerade im Bereich Ernährung äh, sich das mittlerweile, das Thema Nachhaltigkeit, wirklich wahnsinnig leicht eigentlich umsetzen lässt, weil ja mittlerweile sogar die ganzen Discounter ihre eigenen Biolinien haben und dementsprechend ist es da halt wirklich recht leicht für den Kunden oder für die Kunden. Und ähm, bei Lena ist es eben so, dass wir auch versucht haben, äh, Vorschläge wirklich aus allen Bereichen des Lebens mit einzubeziehen. Also momentan bieten wir da zum Beispiel Vorschläge an in den Kategorien Reisemobilität, Energie und Moden, Engagement, aber eben auch Alltag, wo natürlich auch das Thema Ernährung dazugehört, aber eben zum Beispiel auch das Thema Mode ähm, und wir versuchen eben wirklich diese Vorschläge kontinuierlich auszubauen. Also perspektivisch werden jetzt dann eben auch Vorschläge ähm, im Bereich Beruf und Geld ähm, mit dazukommen. Und ähm, ja, wenn wir uns die Bereiche jetzt nochmal genauer anschauen, also im Bereich Alltag, kann man eben zum Beispiel ähm, seine Konsumentscheidungen wirklich ähm, positiv beeinflussen, indem man zum Beispiel einfach mal irgendwie beim, beim Shoppen sich halt mal so seine eigenen Gewohnheiten anschaut. Also da gibt es ja mittlerweile auch so viele Möglichkeiten, also sei es jetzt vom Thema Upcycling, ähm, also kann ich nur selber ein eigenes Beispiel von mir erzählen. Ich war letztes Jahr bei einer ganz tollen Veranstaltung, ähm, wo sich ähm, Näherinnen dazu bereit erklärt haben, ähm, Mode abzucyceln, ähm, die man quasi selbst mitbringen durfte. Jeder durfte sich ein Lieblingsstück mitnehmen und ich hatte da so eine total alte Jeansjacke im Schrank und ähm, ich dachte mir eigentlich, oh, nee, also eigentlich mag ich die gar nicht mehr so gern und ich muss sagen, wir haben die dann so cool aufgepeppt, dass ich mir dann dachte, ey Wahnsinn, dieses Teil könnte jetzt auch von irgendeiner Top-Designerin gewesen sein und ich habe mich da so gefreut, weil ich mir dachte, ich hätte dieses Ding jetzt wahrscheinlich in irgendeinen altkleiner Container gegeben und ähm, ja, das hat dann im Endeffekt ein komplett neues Leben bekommen oder es gibt ja auch so ganz äh, tolle Angebote wie Kleidertauschpartys oder eben auch Secondhand- natürlich auch die ganzen äh, tollen Marken, die eben nachhaltige Mode anbieten, die ja meistens auch nur, also wenn man das auch immer vergleicht mit Markenmode, es ist ja eigentlich preislich oft recht ähnlich. Also das ist auch das, was die, die KonsumentInnen halt dann auch manchmal immer vergessen. Also gerade auch diese Markenmode ist ja eigentlich wirklich immer relativ gleich. Ähm, und dementsprechend muss Nachhaltigkeit nicht zwangsläufig teurer sein. Ähm, genau, dann dann zum Bereich Energie und Wohnen ähm, gibt es auch ganz, ganz viele kleine Dinge, die man eben da schon verändern kann. Ähm, also beisp beispielsweise schon alleine das Thema, dass man einfach mal seine Haare an der Luft trocknen lässt. Also ähm, schon das kann halt wirklich ähm, einiges an CO2 einsparen im Jahr, wenn man das wirklich mal komplett durchzieht. Oder dass man halt auch einfach sagt, muss ich denn wirklich jede Woche in die Badewanne steigen oder wird es nicht auch reichen, wenn ich einfach dusche? Weil da ist halt auch einfach wirklich eine große Ersparung äh, an Wasser gegeben. Ähm, ansonsten auch im Bereich Reisemobilität ähm, gibt es eben auch ganz viele Dinge, die man da eben beachten kann. Also zum Beispiel gerade auch dieses Thema, ähm, dass man mal sagt, man verzichtet halt mal auf eine Flugreise und ähm, nimmt halt dafür mal das Auto. Also ich glaube mittlerweile ähm, sind ja gerade auch in, in Europa ähm, wirklich tolle tolle Routen, ähm, die man da auch irgendwie machen kann. Beispielsweise Balkangebiet oder so wird ja auch immer spannender. Äh, man kann auch hier in Deutschland super toll wandern und Urlaub machen. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Ähm, oder dass man halt auch einfach mal sagt, ich radel jetzt einfach mal jeden Tag zur Arbeit. Also gerade jetzt, hat die meisten sind ja sowieso im Homeoffice und äh, dass man dann einfach mal sagt, einmal in der Woche benutze ich jetzt mein Fahrrad ähm, und fahre damit zur Arbeit. Ähm, was natürlich eben auch ein Thema ist, ähm, ist, dass man zum Beispiel auch im Hotel selbst jetzt mal, wenn man irgendwo im Urlaub ist, halt vielleicht auch mal sagt, hey, ich lasse jetzt mal die Handtücher nicht jeden Tag auswechseln, sondern ich wechsle die halt nur oder lasse die nur zweimal in der Woche auswechseln, weil letztendlich ist es ja auch so, dass man daheim ja auch meistens nicht die Handtücher nach jeder Benutzung direkt in die Wäsche schmeißt. Und ähm, ja, ich glaube, das sind einfach lauter so, so kleine Dinge, mit denen halt man im Endeffekt wirklich letztendlich dann richtig viel einsparen kann. Und ja, wie schon gesagt, haben wir da eben wirklich auch Vorschläge für die Fortgeschrittenen und für Anfänger und ähm, ja, manchmal ist es dann auch so, selbst wenn man schon wirklich richtig viel Erfahrung in dem Bereich Nachhaltigkeit hat, dass dann doch vielleicht noch der ein oder andere Vorschlag aufkommt, wo man sich denkt, hey, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Hast du vielleicht auch noch ein Beispiel aus dem Bereich Finanzen? Ähm, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, was
1: man da vielleicht im Bereich der Nachhaltigkeit tun kann.
3: Das ist wirklich was, wo ich glaube, es, es gibt nämlich zwei große Hebel. Einmal ist es der Konsum, mit dem man tatsächlich sehr, sehr viel bewirken kann. Das andere ist tatsächlich, was macht mein Geld? Und es ist, glaube ich, glaub ich, einer der wichtigsten Hebel im Thema Nachhaltigkeit, dass man sich Gedanken macht, wenn man Geld anlegt, wenn man Geld investiert, ähm, was macht mein Geld? Weil das ist tatsächlich der größte Impact. Und darum kann man eigentlich nur sagen, ähm, angefangen vom Geldinstitut, also der Bank. Es gibt ja inzwischen sehr, sehr viele grüne Banken, Banken oder Gemeinwohlbanken oder soziale Banken. Das ist schon mal der erste Schritt, dass ich überlege, wem, wem gebe ich das Geld? Wem vertraue ich sozusagen? Und dann im an Anschluss daran, wo lege ich mein Geld an? Also ist es tatsächlich ein grüner Fonds, ein, ein nachhaltiger Fonds, der definitiv das Thema Rohstoffe, ähm, ähm, Atomkraft, Waffen ausschließt? Das ist, glaube ich, schon mal ein guter Schritt und das, da kann inzwischen fast jede Bank gut beraten und hat Lösungen, muss man sagen. Das zweite ist natürlich auch, dass man, wenn man, wenn man etwas risikoorientierter ist, wirklich auch in Crowdfunding-Themen reingeht, wo man sagt, ja, da gibt es ganz, ganz tolle Unternehmen, ganz, ganz tolle nachhaltige Lösungen und wenn ich an eine glaube, dass ich vielleicht auch tatsächlich darin investiere, also da gibt es einfach inzwischen wirklich gute Lösungen und das spielt sich weiter bis zu nachhaltiger Kreditkarte, also auf Lena kann man eine nachhaltige Kreditkarte zeichnen oder natürlich auch inzwischen gibt es grüne Versicherungen, die das Thema Nachhaltigkeit anders spielen, andere Tarife haben als jetzt äh, ja, die, die normalen Versicherer. Und man merkt gerade in dieser Finanzbranche verändert sich so, so viel und wie gesagt, also ich glaube man hat mit seiner Konsumentscheidung, mit seiner Geldanlageentscheidung eigentlich den höchsten Hebel.
1: Und wie stellt ihr sicher, dass eure PartnerInnen all eure Werte
3: auch vertreten? Also da kann ich tatsächlich gleich äh, antworten. Die Melli hat es vorhin gesagt, wir haben ja neben unserem, unserem ähm, Nachhaltigkeitskompass unser Trust-Modell, weil wir wollen eigentlich gar nicht in, der, in, der, in dem Verdacht sein, oh, die haben einen Partner nur auf Lena genommen, weil sie ihn nett fanden oder weil was auch immer. Sondern eigentlich geht es uns tatsächlich mit dem Trust-Modell sicherzustellen, dass die Lösungen, die Partner, die auf Lena sind, wirklich gewisse Kriterien erfüllen. Und das Institut für Nachhaltigkeit in Nürnberg hat mit uns gemeinsam dieses Trust-Modell entwickelt, was uns entbindet zu sagen, du darfst jetzt bei Lena sein oder nicht. Und wenn ein Partner dieses Trust-Modell durchlaufen hat und diesen Schwellenwert erreicht hat, also es gibt immer so eine Schwelle, dann ist er tatsächlich LENA-fähig, LENA-zertifiziert und wir können sagen, ja, du bist nachhaltig und somit stellen wir das eigentlich sicher.
1: Ich würde jetzt auch nochmal aus eurer persönlichen Perspektive erzählen, ihr habt ja ähm, schon zu, zu Anfang gesagt, dass ihr jetzt gar nicht explizit aus der Nachhaltigkeit kommt, dass sich jetzt aber bei Lena so entwickelt hat. Hattet ihr so eine Art
2: Schlüsselerlebnis? Also bei mir war es so, ich fand tatsächlich bereits schon als Kind äh, generell Tiere wahnsinnig toll und mit der Zeit habe ich mich dann auch immer mehr über so Dinge gewundert wie, ja, Warum sperren wir Tiere in einem Zoo ein oder warum müssen die in einen Zirkus oder ähm, lauter so Sachen und ich habe mich dann quasi immer mehr mit den Themen beschäftigt, ähm, ich habe da immer mehr dazu recherchiert, mir angeschaut, gelesen und ähm, habe dann eben damit angefangen, als allerersten Schritt meinen Fleischkonsum zu reduzieren. Ähm, und ähm, das ist jetzt eigentlich mittlerweile so weit, dass ich mich eigentlich komplett vegetarisch ernähre. Also, es ist vielleicht noch so ein bis zweimal im Jahr, wo ich mir dann eben wirklich auch ein hochwertiges Stück Fleisch gönne, was ich aber auch tatsächlich absolut in Ordnung finde. Ähm, und ich glaube auch einfach, dass es wirklich so ein so ein Weg sein muss. Also von heute auf morgen zu sagen, ich ändere jetzt alles radikal, das kann nicht funktionieren und es macht auch keinen Spaß. Aber ich glaube, es ist halt eben wichtig, dass man wirklich so von Schritt zu oder von, von Punkt zu Punkt sich hangelt und ähm, dass man halt zum Beispiel eben erst sagt, ja, ich verzichte jetzt erstmal auf Fleisch. Dann guckt man sich mal so seine Milchprodukte an und ähm, schaut halt da mal, okay, auf was kann ich verzichten? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich liebe meinen mein Quark am Morgen und ähm, auf den möchte ich auch nicht verzichten. Da hole ich mir halt dann einen hochwertigen Bioquark. Aber wenn ich meinen Kaffee trinke, da brauche ich keine Milch. Also das ist total in, für mich in Ordnung, da das mit Hafermilch zu ersetzen. Und so ist es zum Beispiel auch beim Kochen. Also da habe ich auch kein Problem damit, wenn ich dann einfach eine Sojakusine nehme. Ähm, und ich glaube, das ist halt wirklich in allen Lebensbereichen so. Also dass man sich eben wirklich mal anschaut, ähm, was mache ich da genau und was sind vielleicht Dinge, die ich ändern kann, die ich besser machen kann oder wo ich einfach eine nachhaltige Alternative dazu finden kann. Genau. Wie war es denn bei dir, Johanna? Wie bist du auf den Pfad der Nachhaltigkeit gekommen?
1: Ich glaube, das war bei mir auch eher so ein schleichender Prozess, also dass ich schon immer ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden hatte und habe. Und ähm, genau, das heißt, ich habe mir immer öfter gedacht, okay, ähm, ist es eigentlich so cool, dass Näherinnen in Bangladesch ähm, einen H&M-T-Shirt, ich nenne es bewusst eine Marke, für fünf Euro äh, anfertigen und eigentlich gar nichts davon haben und dann kann bei mir auch der Aspekt Tiere, was du auch gesagt hast, also ab und an esse ich auch noch Fleisch, aber ich merke, dass ich es immer seltsamer finde, zum Beispiel auch eine Kuhmilch oder, wie du auch sagst, ein Quark oder sowas, zu mir zu nehmen, weil ich mir denke, ist es das, das wert? Zumal es ja wirklich, wie du auch als Beispiel genannt hast, eine Soja-Cuisine, das gibt es ja mittlerweile auch als Alternative, also ich glaube, heutzutage ist es wirklich relativ leicht, Alternativen zu finden und ich fand auch diesen Überfluss oder finde immer noch den Überfluss, der da ist. Also gerade, wenn man wirklich in ein Kaufhaus geht und man sieht da die Massen an Klamotten und ich fand das immer schon seltsam und äh, bin da dankenswerterweise auch durch meine Familie eigentlich schon immer eher in secondhand shops abgehangen. Ähm, also das war eher das, so die Beobachtung, dass ich mir dachte, dass das alles zu viel ist, ein Stück weit auch grausam, also Menschen und Tieren gegenüber. Und dann habe ich eben auch geschaut, was ich da in meinem eigenen Leben machen kann, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mir ist es so wichtig, dass das alles weg von diesem Dogmatischen geht. Also, dass man niemanden verurteilt, der oder die dann alle paar Monate mal ein Stück Fleisch isst, sondern sich eher darauf konzentriert, hey, was mache ich eigentlich den Großteil meiner Zeit vielleicht auch richtig? Oder wo gebe ich zumindest mein Bestes? Und ich glaube, jeder hat so auch seine eigenen Bereiche, wo es einem leichter fällt. Also, mir fühlt es jetzt sehr leicht im Bereich der Ernährung oder was jetzt den Konsum von, von, von Kleidungsstücken anbelangt. Oder ich besitze auch kein Auto. Ähm, andererseits habe ich aber vor zwei Jahren noch eine Reise mit meiner Familie nach Bali gemacht. Ne? Da kann man dann auch äh, sagen, oh Gott, das geht ja gar nicht. Ähm, andererseits wiederum bin ich auch schon mal mit dem Zug nach Portugal gefahren. Also man, ne, man schaut, was da irgendwie die eigene Re Lebensrealität passt. Und ähm, ja, Und ich denke auch, dass jede, jeder einfach sein ihr Bestes gibt und dann muss man einfach gucken, wie man sich da auch inspirieren kann. Ne? Deshalb danke ich euch da auch nochmal, dass ihr so euren persönlichen Einblick gegeben habt und auch die Perspektive oder die Mission hinter dem Unternehmen. Und bevor wir gleich zur Abschlussfrage kommen, wollte ich gerne noch wissen, ob es vielleicht irgendwas gibt, was noch gar nicht angesprochen wurde, was ähm, ja, ihr gerne noch mit den HörerInnen teilen möchtet.
2: Also ich glaube tatsächlich, was das Wichtigste ist und was wir eben auch versucht haben, jetzt während des Gesprächs so ein bisschen mit rüberzubringen, ist einfach, dass wirklich jeder mal so ein bisschen schaut, was kann er bei sich eben verändern, wo kann er sich Alternativen suchen. Und auch wenn es nur ganz kleine Schritte sind, ist es halt letztendlich dann am Ende das große und Ganze. Was, was es ausmacht. Und ähm, wie gesagt, wenn jeder auch nur eine ne Kleinigkeit ändern würde, wie viel das dann am Ende schon ausmachen würde. Und ich glaube, das sind sich halt die meisten eigentlich gar nicht so, so wirklich bewusst. Und ähm, das ist eben auch das, wo wir denken, oder das, deswegen ist auch unser Ziel, dass wir eben das Thema Nachhaltigkeit wirklich ohne Druck vermitteln. Weil wir eben auch glauben, dass die Leute eher einen Schritt zurück machen, wenn man da mit erhobenen Zeigefinger daherkommt, und sagt, also entweder du änderst jetzt alles radikal oder die Welt wird untergehen. Nein, ich glaube, so erreicht man niemanden ne? oder die wenigsten zumindest. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist es einfach wichtig, dass jeder da mal so ein bisschen bei sich selber schaut. Ähm, was sind die Bereiche, wo es mir leicht fällt, was zu ändern? Und ähm, ja, sich dann zum Beispiel einfach mal auf Lena umguckt und da eben passende, nachhaltige Alternativen finden kann, <lacht> um noch ein bisschen Eigenwerbung zu machen.
3: Um da anzuschließen, ich, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Menschen auf äh, Lena.de uns auch also Lösungen oder Bereiche mitteilen, die wir noch gar nicht im Blick haben. Also, ähm, es gibt, glaube ich, in jeder Lebenslage gäbe es nachhaltig alternative Tiefen und die kennen wir vielleicht noch gar nicht. Und wir würden uns echt freuen, dass, wenn Leute auf uns kommen oder auch Menschen, Unternehmen, die tolle Lösungen haben in den Bereichen, auf uns zu kommen und sagen: Hey, wir haben da eine tolle Idee, äh, die, die gibt es noch nicht auf Lena. Ähm, habt ihr denn Lust? Genau, und das ist, glaube ich, es lebt einfach von den Menschen und das wäre auch nochmal so ein so einen Wunsch von uns.
1: Danke euch sehr. Also man spürt so richtig, dass ihr total dahinter steht, dass ihr irgendwie Lust habt, da ja ein Angebot zu schaffen, dass einfach kein Mensch davon ausgeschlossen wird, sondern jede, jeder in der eigenen Lebensrealität irgendwie was dafür tun kann. Und ich werde natürlich eure Website auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Und ich denke und hoffe, dass da sicherlich auch seitens der Community was entstehen kann. Also dass sich alle austauschen, dass man wirklich von kleinen Lifehacks bis zu großen Unternehmens- oder Investitionsentscheidungen auch was tun kann. Ähm, ihr habt so unfassbar viele Tipps und Tricks gegeben in so vielen verschiedenen Lebensbereichen. Aber um einfach ähm, ja meine Abschlussfrage des Podcasts dennoch zu stellen, ähm, vielleicht könnt ihr trotzdem noch gemeinsam drei Dinge nennen, um diesen Planeten vielleicht noch zu retten.
3: Also zwei habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt. Das erste ist tatsächlich ähm, der Konsum. Ich, ich, die, die erste Frage ist ja immer, muss ich überhaupt was konsumieren? Das zweite ist, muss es neu sein? Und das dritte ist, gibt es nicht eine nachhaltige Alternative? Also das Thema Konsum, glaube ich, muss einfach in den Köpfen verankert sein. Das zweite ist, ich glaube wirklich, es ist entscheidend, was mein Geld macht. Das, da bin ich, ähm, für mich, das ist wirklich ein Hebel, mit dem ich sehr viel bewirken kann. Und das dritte ist, ähm, das Bewusstsein muss in den Köpfen sich verändern. Wenn sozusagen in den Köpfen so klar ist und Bewusstsein da ist, der Weg muss ein anderer sein, dann wird sich auch was verändern. Und das ist eigentlich was, ähm, dann kann sozusagen erst die Reise beginnen, wenn in den Köpfen sozusagen der Schalter um umswitcht. Genau.
2: Genau und wie ich eben vorhin schon angesprochen habe. Ich finde es einfach auch ganz wichtig, dass man sich gegenseitig eben nicht verurteilt, dass man eben nicht sagt so, hey, Du äh, machst aber hier zum Beispiel noch deine Reise nach Bali, sondern äh, dass man eher darauf schaut, ähm, was macht denn der andere oder die andere schon und ähm, da halt dann in, eben wirklich eher so in die Richtung denkt, so hey, derjenige packt das Thema schon an und macht schon was in die Richtung und deswegen einfach kein verurteilen, ähm, sondern lieber inspirieren oder motivieren, also das finde ich einen viel schöneren Weg. Und ich glaube, so können wir dann auch die Welt retten.
1: Das sind sehr, sehr motivierende Worte. Ich danke dir, ich danke euch sehr für eure Zeit und wünsche euch alles Gute auch für den Ausbau von Lena. Und ja, ich freue mich auf einen weiteren Austausch und wünsche euch jetzt erstmal einen ganz, ganz schönen Tag.
2: Tschüss. Danke, liebe Johanna. Wir möchten uns auch nochmal bedanken. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ja, wir wünschen dir auch noch einen sehr schönen Tag und ähm, bis hoffentlich ganz bald.
3: Vielen, vielen Dank.
0: Das also war mein Gespräch mit Melanie Hirsch und Alexander Gretschmann. Mir persönlich hat das Interview deshalb so gut gefallen, weil es darauf abzielt, Tipps und Tricks für die Mitte der Gesellschaft und nicht nur für eine wohlhabende Elite anzubieten. Schaut dafür gerne auch auf deren Website www.lena.de vorbei, um, wie Alex es vorschlug, auch eure Ideen und Anregungen mit einfließen zu lassen. Und, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne auch mit euren Freundinnen und Verwandten, Bekannten und so weiter und so fort. Oder schaut auf meiner Instagram-Seite jungflexibel vorbei. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal eine ziemlich gute Zeit. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.